0: Episode 62 geht es um ein Thema, das seit vielen Wochen durch die KZ läuft. Value Investing. Die Tech-Märkte fielen und daher ist Value das neue Thema. Nur, was ist Value eigentlich? Einfach billig? Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Value Investing In den letzten Wochen hört man wieder das Wort Value sehr häufig. Nur, was bedeutet das eigentlich für Sie als Investor? Obwohl ich hier nicht die gleichen Dinge wiedergeben möchte, wie man sie häufiger hört, muss ich doch ganz kurz auf die historische Grundidee eingehen, um danach ein wenig mehr in die Tiefe einsteigen zu können. Denn so einfach ist das alles nicht. Viele von Ihnen werden von Benjamin Graham als quasi dem Urvater des Value Investing gehört haben. Wahrscheinlich die wenigsten direkt über seinen mit David Dodd geschriebenes Buch Security Analysis und wohl ebenso wenig über das 1947 erschienene Buch The Intelligent Investor, sondern vielmehr als mentaler Vater von Warren Buffett. Seine Adaption der Ideen von Graham haben ihn so erfolgreich gemacht und damit reich und berühmt. Was steckt nun hinter Value Investing? Nun, wenn man es genauer nehmen würde, geht es um ein Timing-Instrument. Denn das Value Investing geht von einem sogenannten inneren Wert, dem Intrinsic Value einer Aktie, aus und versucht, das so zu timen, dass man es viel billiger kaufen kann. Nur, was ist dieser innere Wert? Sehr häufig zog man sich früher auf den Minimalwert zurück, der mehr oder weniger dem Buchwert eines Unternehmens entsprach. Der Buchwert ist einfach der in der Bilanz ausgewiesene Wert des Eigenkapitals je Aktie. Und in den Rechnungslegungsvorschriften sind das die Vermögenswerte zu ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, abzüglich der Abschreibungen darauf, um eine Art Zeitwert dafür zu erhalten. Es gäbe da auch Zuschreibungen, aber das schenke ich mir hier, weil eher selten. Gut, jetzt haben wir also Gegenstände, Fabriken, Maschinen und Gebäude, also eine Art Substanzwert der Gesellschaft und ziehen die Schulden ab. Dann bleibt das buchhalterische Eigenkapital. Doch Bewertungen zu so einem Wert waren vielleicht vor 50 oder 80 Jahren noch erreichbar, weil es nur wenige Analysten und Marktteilnehmer gab. Aber heutzutage noch etwas zu Buchwert zu kaufen, funktioniert ausschließlich bei Firmen, die sie nicht haben wollen. Wir reden hier vom Industriezeitalter. Lange her. Es gibt ja kaum noch Unternehmen, die man da darunter setzen könnte. ThyssenKrupp. Ah. Aber schauen Sie sich mal den Chart der letzten 25 Jahre da an. Da hätten sie wenig Spaß dran gehabt. Benjamin Graham hätte seit Jahren ein relativ leeres Depot. Sehen Sie, wenn ein Unternehmen gut ist, dann verdient es Geld. Und wenn es Geld verdient, will es Steuern sparen. Und deshalb wird es versuchen, eher schneller als langsamer abzuschreiben. Wenn das Unternehmen dann auch noch älter ist, dann hat es vielleicht noch Grundstücke, Gebäude und Immobilien, die 10, 20 oder 40 Jahre alt sind. Die haben einen vielfach höheren Wert, als in den Büchern steht weshalb sie kaum noch eine Firma zu so einem Preis, geschweige denn mit einem Abschlag bekommen. Denn wann liegen die Aktienkurse unterhalb so eines Wertes? Wenn es der Firma sehr bescheiden geht. Und bescheiden heißt dann, dass sie Verluste macht. Und vor allem, ein Ende davon gar nicht absehbar ist. Nur würden Verluste das Eigenkapital verringern. Und wenn dann noch keine Reserven auf den Buchwerten der Anlagegegenständen existieren, dann kann man die nicht mal wertsteigernd veräußern. Sie machen dann eine Wette aufs Überleben und Unternehmen wie Karstadt, Solarwelt oder Air Berlin zeigen schnell, dass solche Wetten daneben gehen können. Die zweite und modernere Variante zur Ermittlung eines inneren Wertes ist die Discounted Cash Flow methode Im Grunde eine Summe der zukünftigen Cash-Einnahmen eines Unternehmens, die ich auf heute abdiskontiere. Das bedeutet, dass ich 1000 Euro in einem Jahr weniger Wert beimesse als 1000 Euro Cash heute. Und ich glaube, Sie würden von mir auch lieber 1000 Euro heute bekommen als versprochene 1000 Euro nächstes Jahr. Denn erstens, Sie könnten vielleicht das Geld zwischenzeitlich anlegen und eine Rendite erzielen. Und zweitens, Sie trauen mir einfach nicht so sehr und machen da einen Abschlag. Na gut. Und je weiter weg in der Zukunft, desto größer ist der Abschlag. Das ergibt einen theoretischen Wert und den möchte ich jetzt aber noch mit einer sogenannten Margin of Safety versehen, so dass ich eine Firma nur kaufe, wenn sie beispielsweise 50 unterhalb dieses Wertes liegt. Etwas, das nur extrem selten oder eben in Crashs vorkommt. Man müsste sich dann quasi auf die Lauer legen und warten und hoffen, dass eine Krise kommt, die meinen Wert so billig macht, dass er zu einem Investment-Case werden kann. Nur kann man möglicherweise Jahre warten. Und ich müsste vielleicht gleich eine ganze Liste von potenziell in Frage kommenden Firmen anlegen, damit ich vorbereitet bin. Und wenn es nicht kracht oder mein gewünschtes Level nicht erreicht wird, weil es ja niedrig angesetzt, dann verbringe ich vielleicht ein Jahrzehnt mit Geld auf dem Tagesgeldkonto. Gleichzeitig steigen aber die Werte dieser Firmen weiter, weil sie im Laufe der Zeit ja vielleicht höhere Gewinne machen, und das Eigenkapital verstärken. Warten heißt, der innere Wert meiner Zielobjekte steigt. Denn wenn er das nicht tut, dann wäre dieses Unternehmen so ein Mist, dass ich es sogar billiger nicht haben möchte. Ein weiteres Problem ist, dass Unternehmen aus der Dienstleistungsbranche oder Software, Plattformen, E-Commerce und andere neue Themen sind mit Buchwerten schon gar nicht zu greifen. Die haben ja fast keine. Oder investieren wie Amazon die gesamten Einnahmen wieder in das Unternehmen, so dass das KGV-mäßig auch nicht greifbar ist. Das ist auch der Grund, warum Warren Buffett sich nie um Tech-Werte gekümmert hat. Der Ansatz funktioniert da nicht. Alphabet hat ein kurs buchwert von 7, Amazon 1 von 12 und Netflix von 17. Da wird es wohl nie eine Margin of Safety geben, also diesen Abschlag auf den Buchwert. Sonst müssten diese Firmen rund 90% Prozent verlieren. Und das letzte Problem, das ich mit diesem Ansatz habe, ist, dass man im Grunde ja mit einem Abschlag zu fairen Wert kaufen möchte. Und sagen wir, das wäre sehr gut im März 2020 im Crash gelungen. Es gab ja Leute, die da gekauft haben. Nur, was mache ich dann mit so einer Firma, wenn die auf oder sogar über ihrem fairen Wert steigt? Soll ich dann eine überbewertete Aktie behalten? oder verkaufe ich bei einer Überbewertung von 30%. Denn wenn ich so handeln würde, wäre ich quasi ein Crash-Trader. Ich mache jahrelang nichts, hoffe auf eine Krise, die wirklich reinhaut, und verkaufe nach einer Erholung. Die Rendite auf Sicht wäre wohl ähnlich wie am Markt, wenn man davon ausgeht, dass in den letzten Jahrzehnten alle sieben bis zehn Jahre so ein Ereignis eintrat. Nur bekomme ich die Aktien dann wirklich zum Low? Und was, wenn ich Lufthansa gekauft hätte? Oder TUI. Firmen, die längst pleite gewesen wären, wenn der Staat nicht eingegriffen hätte. Ich halte das Konzept für schwierig und sehr langwierig. Nicht, dass es falsch wäre, gute Unternehmen günstig zu kaufen. Keineswegs. Ich befürchte nur, sie werden in Zeiten von Nullzins nie so tief fallen, dass sie diesem Ansatz genügen würden. Ich kaufe gern hervorragende Unternehmen, aber ich befürchte, die warten nicht auf mich. Oder, und das ist ein letztes Problem, wenn es dann richtig kracht, habe ich selber Angst und kaufe nicht. Für mich jedenfalls ist Value, wenn eine Firma Geld verdient, wächst. Und da bin ich wieder bei Warren Buffett, einen Burggraben hat, ein Alleinstellungsmerkmal, das es vor Nachahmen schützt. Billig allein ist kein Value. Und das war es wieder für diese Episode. Und ich muss nicht sputen, denn gleich beginnt mein erster Zoom-Live-Call der Masterclass. Und wenn Sie dazu mehr erfahren wollen, dann gehen Sie doch über den Eintrag auf meiner Webseite, die in den Show Notes verlinkt ist. Denn dann auf der Produktpage können Sie sich ein volles Kapitel einmal ansehen, wenn Sie wollen. Mit Video und allem. Oder Sie schreiben mir eine Mail, dann sende ich Ihnen gern den Link. Und damit wünsche ich Ihnen eine schöne Restwoche und wie immer viel Erfolg bei all Ihren Investments. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze